0: Ja, da geht's auch direkt wieder los. Schönen guten Morgen, Mittag oder Abend aus Chile, aus Iquique. Es ist der 23. November und in vier Stunden müssen wir aufstehen. 22 Uhr abends ist es und gegenüber sitzt Valeska. Ja, hi. Mensch, was machst du denn hier?
1: <lacht> ich weiß auch noch nicht genau, was ich hier mache. Ich glaube, das merken wir morgen. Ich glaube, wir müssen laufen.
0: Bist du, fangen wir, fangen wir mal ganz kurz an, bist du froh hier zu sein nach deiner 75-stündigen Reise, dass du von deiner Haustür bis hierher gebraucht hast?
1: Ich sag's dir, wie es ist, ähm, ich habe zwischendurch nicht geglaubt, dass ich noch ankomme, ich dachte so, ich breche einfach irgendwo im, im ähm, wie heißt das? Ähm, Transit. Im Transit, genau, ich brech einfach ab, ich steig einfach ein anderes Flugzeug wieder nach Hause, ich hab keinen Bock mehr.
0: Aber du bist hier und mit vollem Gepäck.
1: Ja, ist alles angekommen. Das ähm, hat mich auch sehr beruhigt, als ich dann ausgestiegen bin aus dem letzten Flugzeug, das alles da war.
0: Geil. Und weißt du mittlerweile, worauf du dich eingelassen hast, jetzt nachdem wir fast alles gepackt haben? Nein. <lacht> ja, dann passen wir einfach doch mal ganz kurz zusammen, was wir hier so vorhaben. Wir laufen morgen um vier Uhr nachts, ist der Start hier lokal, also Ortszeit lokal. Und wir laufen knapp 500 Kilometer zu sechs. Valeska ist eine Person davon und ja, bist, wie, wie vorbereitet bist du?
1: Ich glaube, die Vorbereitung hätte nicht schlechter sein können. Ähm, ich habe einfach eine sechs Wochen Erkältung hinter mir mit mehrmals zwischendurch Fieber bekommen und äh, letzte Woche habe ich noch meinen Finger in meiner Autotür gequetscht, was auch nicht unbedingt dazu führt, dass ich mich vorbereiteter fühle für irgendwelche sportlichen Aktivitäten.
0: Valeska sitzt auch hier mir gegenüber mit äh, Arm nach oben ausgestreckt, Finger nach oben, damit bloß... Warum macht man das? Damit wenig
1: Blut reinkommt? Genau, also ähm, das muss man hochhalten, damit das äh, Blut da rausläuft, weil man ihn ja nicht bewegen kann. Und solange du ihn nicht bewegen kannst, kannst du das Blut da drin nicht zirkulieren. Und also, wenn du ihn runterhältst, dann läuft das Blut rein und bleibt halt drin.
0: Perfekte Vorbereitung.
1: Ja, und äh, die Empfehlung des Arztes war, ruhig stellen, hochhalten, kühlen. Sehe ich in der Wüste.
0: Nichts davon. Ja, gar,
1: gar nichts davon.
0: Wie bist du ansonsten logistisch aufgestellt, also jetzt, wo wir alles gepackt haben und wir immer noch hier sitzen und wo wir gesagt haben, wir wollen um 8 ins Bett?
1: Ähm, also ich bin einfach jetzt schon froh, dass ich weiß, egal wie schlimm es wird, ich habe eine riesige Tüte mit veganen Süßigkeiten und die, die motivieren mich. Die motivieren mich, mir die zu verdienen und schön äh, vor mich hinzulaufen. Und ansonsten, ich habe wirklich auch keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Temperaturen werden, ob man wirklich komplett stirbt oder sich zwischendurch denkt, ach, es geht schon, ähm, auch nachts, wie kalt wird es, wie schlimm finde ich dass das, dass es kalt ist. Ich, it's a surprise, the whole thing.
0: Ja, ich glaube für alle von uns. <lacht> also, so, ich meine, wir können uns das ein bisschen vorstellen, aber wie es in Wirklichkeit wird, weiß man nicht, was so passiert.
1: Ja und am Ende ist es ja auch immer individuell ne? du kannst dann sagen ich habe das vielleicht schon fünfmal gemacht aber die anderen fünfmal warst du mental anders unterwegs und dann war es halt geil und diesmal ist es mental scheiße und wir müssen trotzdem weiterlaufen das ist halt auch egal
0: glaubst du es wird mental scheiße
1: nee also ich glaube wirklich dass wir eine gut, äh, gute Stimmung drin haben und auch alle irgendwie in der Lage sind noch mal jemanden wieder rauszuholen falls er mal in schlechte Laune abdriften sollte alleine Alex ähm, keine Chance holt schon keine alle Chance
0: ja, hundertprozentig.
1: Ja, also ich glaube wirklich, dass es funktioniert. Natürlich wird jeder irgendwo mal kämpfen müssen, auch mental kämpfen müssen, weiter Bock zu haben und irgendwie richtig dabei zu bleiben. Aber ich glaube nicht, dass irgendwer dann sagt, Storno, kein Bock mehr.
0: Da wird eher, eher gelacht.
1: Ja. <lacht> Wie,
0: du kannst nicht. <lacht> ah, fast das Ding runtergerutscht. Was glaubst du, wird die größte Challenge sein?
1: Ich glaube wirklich die Hitze. Also ich glaube, die Legs in der Sonne so um Mittag rum, die werden dich ganz schön aus dem Leben hebeln und vor allen Dingen halt wissentlich, wie viele Stunden danach noch folgen und wie viele Anstiege, die auch, glaube ich, richtig fies werden. Wobei ich da, glaube ich, noch mit die beste Vorbereitung habe, weil dadurch, dass es bei uns ein paar Berge gibt, wo ich wohne, laufe ich zumindest ab und zu mal ein bisschen hoch und runter, vielleicht halt nicht so viel auf einmal und auf nicht irgendwie 3000 Metern sondern nur 800, aber es ist trotzdem mehr als Berlin.
0: Definitiv, also wir haben ja hier zwei, drei Anstiege gemacht, sonst sind einfach alle gestorben und im Zweifel übernimmst du einfach die Anstiege und wir die langen Geraden.
1: Ja, also ich meine, keine Ahnung, ich kenne es ja nur vom Tryrunning zu Hause, sonst gehst du halt zügig da hoch statt zu rennen, weil viel langsamer bist du nicht, wenn du gehst. Ähm, das kann ich gerne machen, das kann ich auch 20, 30 Kilometer am Stück machen, weil da bin ich geübt, so viele Berge, wie ich sonst immer hochrenne. Das mache ich gern. <lacht>
0: Und was glaubst du, wird das Highlight? Und außer ausgenommen, ausgeschlossenes Ziel. Scheiße. Ähm
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ähm, mein persönliches Highlight wird so: Sunrise, Sunset, der Teil vom Lauf. Ähm, weil ich glaube, dass das noch nochmal eine richtig spezielle Stimmung ist, wenn man dann in der Wüste ist und wir alle so schon eine Weile am Laufen sind. Ähm, ja, ich glaube, das wird ziemlich cool. So der Sunset halt am Freitag und der Sunrise am Samstagmorgen, ich glaube, das wird richtig wild, wenn man dann so realisiert, wie viele Kilometer man schon so in den beiden hat und dass noch einiges folgt und dass man trotzdem so einfach das cool findet, dass man das machen kann, dass der Körper halt dir erlaubt, solche Unsinn- Aktionen durchzuziehen.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Ich bin sehr gespannt, wie häufig wir uns fragen werden, wie hart es wird oder ist zu dem Zeitpunkt und trotzdem wahrscheinlich ja, es ist schade finden werden, wenn es schon vorbei ist. So,
1: ja, ich glaube auch, dass es wirklich einfach super wichtig ist, dass man sich darüber im Klaren bleibt. Wir machen das ja alles freiwillig und wir sind richtig fucking lucky, dass wir in der Lage sind, hier zu sein. Also A, dass wir uns das möglich machen können von, wir können Flüge buchen, einfach hierher fliegen. Wir sind so frei und kommen aus einer Lage, wo man einfach ans andere Ende der Welt gefühlt fliegen kann und durch eine Wüste rennt und unser Körper kann es. So Unsere Knie, unsere Hüften, unsere Füße, alles, unsere Lungen. Wir sind gesund genug, um uns so einen Scheiß zu gönnen.
0: Ich klopfe mal schnell auf Holz. Ja, hundertprozentig. Also, das ist... Ich finde, jedem... Jeden Chilenen, den ich davon erzählt habe, was wir hier machen... Die checken es gar nicht, die sagen so, ach so, ja, ja, klar, ich laufe la la von bon Ikea nach San Pedro und dann, und dann sage ich, nee, nee, wirklich, wir laufen und dann machen die immer noch eine Pause, gucken mir ins Gesicht und dann so, machen so die Armbewegung, mm. correr, und dann so, ja, 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 auf jeden Fall und dann sind die alle fassungslos, ich glaube, das ist, das, was wir machen, ist sehr ausgefallen.
1: Ja, ich glaube auch, ich fand es auch super süß, als ich äh, im Zug von München nach Frankfurt zum Flughafen saß, am Montag irgendwann mal, ähm. <lacht> Da habe ich ähm, eine Zeit lang neben einer älteren Dame gesessen und äh, die hat mich halt gefragt, was ich mit meinem Rucksack vorhabe, ob ich Backpacken gehe. So Gehst du nach Australien? Und ich denke so, das ich vor zehn Jahren gemacht, das ist nicht mehr cool.
0: Zu <lacht> <lacht> <To> Mainstream. <lacht> so, ich laufe jetzt
1: <lacht> Genau das. Und dann meinte sie so, wie jetzt? Und dann habe ich ihr das erklärt und sie guckt mich an und sie war so richtig, das finde ich so toll. Die jungen Leute heute, die machen so tolle Sachen. Also da wünsche ich aber als ganz viel Spaß. Und sie war so begeistert davon. Und man hat ihr so richtig angemerkt, dass sie sich so denkt, ich wäre gern jung und würde das auch machen. Und das war so richtig, richtig süß. Und dann habe ich auch so kurze so Gänsehaut gekriegt in dem Zug und war so, ja Mann, es ist richtig cool.
0: Ja, ich finde es ich find super wichtig, auch nochmal einen Schritt so in die Vogelperspektive anzunehmen oder hochzudüsen und kurz mal zu überlegen, was wir eigentlich machen und wo wir eigentlich uns befinden. Und genau das nehme ich mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und zu, zu realisieren, wie völlig abgefahren das ist.
1: Ja, also ich meine, ähm, in meiner Community zu Hause so sind die Leute halt auch gar nicht so am laufen, groß interessiert und die haben auch irgendwie das nicht mitbekommen, dass ich das vorhabe und jetzt umso mehr man das so in seiner Story postet und irgendwie das halt so richtig präsent ist, sind die alle so, bist du wahnsinnig? Du läufst zu Fuß am Stück mit irgendwelchen anderen Menschen, die du zum Teil halt auch wirklich vorher gar nicht kanntest, das <lacht> stimmt, kommt halt auch das dazu, <lacht> die du so gefühlt jetzt kennengelernt hast und du tust dir das an, freiwillig, du bezahlst dafür Geld. Ja, das ist voll geil. Und alle, alle sagen halt einfach nur, das ist so doll. Das ist so drüber. Natürlich, natürlich machst du damit. Es war so klar, dass wenn irgendwer sagt, das ist das Richtige, dann du. Ich war so, ja, zieh mich auch hier.
0: Dann die Waliska. Ja, <lacht>
1: ah, Immer. Ich bin auch. Also, ich mein Eugen sagt das jetzt so, aber ich bin auch gerade eben hier erstmal in die Scheibe gerannt. <lacht> Hab sie einfach nicht mehr gesehen. Ups.
0: Die ist aber auch. Geht so, gut gewischt, den sehe ich gerade. Sie also, sehen passieren, <lacht> aber man kann schon gegenlaufen. Die ist auch nicht sepia-gelb.
1: Ja, Man kann es halt auch lassen. Also Leo ja, ja. hat es heute halt Morgen auch fast geschafft, aber sie hat dann nochmal eine D-Tour genommen und ist doch durch die Tür schwanger
0: Ja, dann hoffe ich einfach mal, dass morgen und übermorgen keine Glasscheiben mitten auf der Strecke <lacht> sein werden, die man, gegen die man rennen kann. Und wir müssen mit
1: den Autotüren aufpassen.
0: Ja, wir haben ja schon mal eine abgefahren vor, beim ersten TSP.
1: Ich meine mehr, dass ich nicht noch einen anderen... Finger da reinsteck.
0: Noch besser. Wichtiger, dein Finger als eine Autotür, das stimmt.
1: Die, die Autotür brauchen wir ja nicht. Ja, Auto ne? fährt ja trotzdem Außerdem noch.
0: Aus Vollkasko. <lacht> dein Finger nicht Vollkasko, also im Zweifel auch Vollkasko, aber ne?
1: Wäre halt währenddessen ein bisschen schlecht.
0: Ja, Wäre ein schlechter Kollateralschaden.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn wir überlegen, wie wir heute gebrieft wurden, wo die Krankenhäuser sind, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich mich genau in der Nähe von so einem verletze.
0: Ist ein Weg. Ja, ja, ist ein Weg. Ey, Valeska, wir haben Zehn Minuten. Ich würde mal kurz durchrotieren und guck mal, wen ich hier erwische. Vielleicht Philipp, hast du Bock?
1: Alles klar. Dann viel Spaß mit Philipp.
0: Hey, danke. Bis gleich. Bis gleich um 4 Uhr. Philipp. Eugen, wo erwische ich dich? <lacht> <lacht> wo erreiche ich dich? <lacht> ja, bist du bereit?
2: Äh, yo, ready. Hast du alles gepackt? Ähm, endlich alles gepackt. Ich bin jetzt gerade nochmal in mein Zimmer gegangen und habe geschaut, ob... Handgepäck und Koffer fertig sind, damit ich jetzt endlich entspannen kann.
0: Sieht gut aus. Hast du noch die Ladung Energie, die du beim New York Marathon hattest? Ist die noch da? Äh, die habe ich in den letzten Tagen wieder aufgetankt. Okay, wie sah das aus, das Auftanken?
2: Ähm <lacht> Erholsam waren die Tage nicht, aber sie haben großen Spaß gemacht und äh, da ich jetzt voller Vorfreude bin auf das, was in vier Stunden Passieren wird, äh, denke ich, habe ich auch meine Energiespeicher
0: damit wieder aufgefüllt. Okay, also hast du ja nicht schlecht geschlafen und nee, gut zu geschlafen. lange ins Handy geglotzt und ja. zehn Stunden gebuckelt, <lacht> mit dem Team gefetzt,
2: <lacht> Haushalt geschrubbt, übermüdet, aufgewacht. Ja. Ähm, nee, äh, gut gegessen, gut getrunken, gut geschlafen. Ähm, die Nacht wird kurz, aber ich denke, damit komme ich auch klar.
0: Glaubst du, du kommst auch die zweite Nacht klar mit so wenig Schlaf oder wird es einfach nur dumm? Es wird auf jeden Fall dumm, <lacht> aber ähm,
2: ich, ich packe das, das kann ich, sowas. Ich <lacht> Ist das eigentlich dein erster Staffellauf in, den, in diesem Format, in so einem Format? Ähm, ja, in so einem Format, ja. Ich bin, ich habe das äh, TSB, D, tsp diy 21 gemacht. Das war auch das Erste. Also seitdem bin ich bei den Kraftrunnern klar, dabei. ich erinnere mich. Wie konnte ähm, ich nur?
0: Du bist eingesprungen. Ja, Last es, war,
2: Minute. es war eine ganz spontane Sache. Ich war im Urlaub. Du hast eine Story gemacht von wegen, jemand ist abgesprungen. Shoutout an die Person, die abgesprungen ist. Wer? Also, meine ich nicht böse. <lacht> <Ja>. <lacht> die Person ist krankheitsbedingt abgesprungen. Ich habe dich bei Instagram gesehen, habe dich angeschrieben und... Ähm, Du hast geantwortet. Ähm, jetzt dann bin dann ich direkt hier. Vom, ja, vom Flughafen in die Sportspace äh, und jetzt sitze ich hier. Richtig geil. In Chile. Und, äh, ja. Ich, äh, ich finde es richtig
0: geil. Hast, denkst du mal, ich habe gerade mit Waleska darüber gesprochen, dass man ja auch gerne mal einen Schritt zurückgehen soll oder so die Vogelperspektive annehmen, um herauszufinden oder um festzustellen, wie absurd das eigentlich ist, dass wir hier sind. Ist dir das, ist dir das auch irgendwie bewusst oder?
2: Ja, ähm, vor allem, äh, wenn ich meinen Freunden, die nicht laufen, erzähle, was ich hier mache oder was ich in Chile mache und sage, äh, ich fahre eigentlich nach Chile, um wieder zu laufen, dann schütteln die den Kopf und sagen: Philipp, du spinnst doch. Ähm, was antwortest du da? Jo. Jo. <lacht> <lacht> also, ich war nicht ganz ehrlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, sie checken es glaube ich nicht so ganz, äh, aber ich habe da richtig Bock und es gibt mir richtig viel. Ähm, und äh, ich bin froh um die Erfahrung, die ich ähm, damit machen werde.
0: Also ich bin mir sehr sicher, dass das eine geile Erfahrung wird für uns alle. Ich glaube auch gerade für die für diese Truppe, wir sind ja schon ein bisschen durchmischt musste ich irgendwie auch jetzt gerade eben feststellen, als Valeska gesagt hatte, dass sie ja nicht mal alle kannte, als sie heute ange gestern angereist ist. Und ich, also das wird auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Äh,
2: definitiv. Ähm, ich meine, ich kenne so die Gruppe, abgesehen von Valeska, jetzt auch erst seit 2021 oder zum ersten Mal 2021 äh, das erste Mal kennengelernt, dass man sich über die Jahre so toll anfreundet dass man ähm, so ein Abenteuer zusammen bestreitet, das
0: ist äh, schon was Schönes, was das wirklich Tolles. Kann man mal machen. Ja. Ich bin gespannt. Ich krall mich dir mal. Dir mal. Ich krall mich dir. Ich krall mich dich mal. Ist das Deutsch? Ich, ich werde mir dich mal krallen, <lacht> so, mitten im Race. Und ich bin mal gespannt, wie so, ich würde sagen, in der, in der ersten Nacht nach 24 Stunden schnacken mhm. wir mal. Gerne. Gucken, wie dumm das Ganze wird. Wie dumm ich dann bin. Wir beide, ich <lacht> glaube, oder alle. Und dann würde ich sagen: Dankeschön. Ich äh, gucke mal hier in die Runde. Wer will als nächstes? Wer will als nächstes? Göbi, let's go. Philipp, danke, bis gleich. Und oh, hier. <lacht> Ciao. Göbi, wo erreiche ich dich?
3: Mich erreichst du beim Gedanken an Philipp, wie sehr erfrischend er immer wieder auch in die Runde hineinredet und. Für gute Vibe sorgt.
0: Ey, wer von uns nicht, oder? Außer Leona, die ist manchmal so ein... Die ist manchmal ein bisschen schlecht. Okay, Scherz, Scherz. Grinst von hinten an. Ähm, ja, aber wer nicht, oder?
3: Ja, ist immer total erfrischend und man nimmt immer wieder auch selbst Gutes dabei mit.
0: Ich finde, also ganz ehrlich gesprochen, diese ganze Kraft von der Truppe, die hat mich ähm, in guten wie in schlechten Zeiten erwischt, beziehungsweise durch die Zeiten gebracht. Und das Resultat von dem Ganzen ist einfach, dass ich viel besser drauf bin.
3: Geht mir ähnlich. Wenn mein Dienstag im Büro nervig war, dann ist er spätestens 19 Uhr wieder perfekt.
0: Das, also dieses, ich muss auch immer wieder feststellen. Also klar, man kennt es ja von alleine ja. laufen, kleine Überwindung. Am Ende geht es einem gut. Aber dieses gemeinschaftliche Dienstagslaufen, weil dieser Community Run, kickt noch mal anders. Und was glaubst du, kann man die Parallelen jetzt auch hier zu diesem Lauf morgen ziehen, der ja einige Stunden mit sich bringen wird?
3: Ich glaube, sportlich sind wir, glaube ich, mit dem Dienstagabend ziemlich gut vorbereitet. Aber es kickt einfach anders, 40 Stunden, knapp 40 Stunden durchzulaufen und nicht zu schlafen. Zu fahren, das Team zu versorgen, mitzumotivieren und das kickt in Gänze nochmal anders. Deswegen, auch wie Philipp das gerade gesagt hat, tut ganz gut, wenn man nochmal fünf Tage verbringen konnte, um die Tanks wieder aufzufüllen. Das haben wir ja, glaube ich, in den letzten Tagen auch gemacht. Ganz gut.
0: Und glaubst du, wie, wie wird das emotional kicken? Also wenn wir jetzt gerade eben darüber gesprochen haben, der Kraft Tuesday hat, also danach geht es einem gut. Wie, wie ist das jetzt hier mit, mit so einem Lauf?
3: Das ging, glaube ich, heute tagsüber schon so los. Jeder hat so äh, sein To-Do gehabt. Jeder hat äh, sich gekümmert, äh, für die Vorbereitung gesorgt. Und ich glaube, jetzt die nächsten Stunden, wo wir noch ein bisschen Schlaf brauchen, werden vielleicht trotzdem ganz unruhig sein, weil jeder irgendwie auf den Start hinfiebert. Dann wird sich das alles gut zurechtschaukeln über die knapp 40 Stunden. Und ich glaube, der emotionalste Höhepunkt wird tatsächlich sein, wenn wir St. Pedro de Atacama Ortseingangsschild sehen und da vielleicht nochmal den letzten Hügel zu erklimmen haben, wie wir heute schon gehört haben. Und ich glaube, das wird dann der Höhepunkt sein, natürlich nicht zu vergessen, die Afterparty.
0: Kann ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen und bestätigen. Was glaubst du, welche... Was wird, der, was wird so ein richtiger Struggle fürs Team? Also, ja doch, lasse ich mal so stehen, die Frage.
3: Ich glaube, das Worst-Case-Szenario wird sein, wenn wir einen Emergency-Case haben. Ich habe zwei TSP-DIY bislang mitgemacht, dann aber auch ähm, zweimal von Hamburg nach St. Peter-Ording ungefähr die Hälfte der Strecke gelaufen. Wir hatten in keinen der Fälle einen Emergency Case und deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir den auch in den nächsten zwei Tagen nicht haben werden. Wir drücken mal fest die Daumen. Ich
0: klopfe mal, sicherheitshalber. Wollen wir auch nicht hoffen, glaube ich auch nicht natürlich, aber mh, sagen wir mal, wir haben keinen Emergency Case, sagen wir mal zum so Thema Struggle, welche Uhrzeit, welcher Kilometer... Hast du deine Vorstellung, was, was, könnte der, was könnte ein
3: Tiefpunkt werden? Also ganz persönlich ist so die Uhrzeit zwischen 2 und 4.30 Uhr, glaube ich, die tougheste. Also Nick und ich gehen morgen 6 Uhr an den Start, da sind die anderen schon zwei Stunden gelaufen und dann kommt irgendwann der Fall, wo wir auch mal mitten in der Nacht dran müssen. Ähm, so die Uhrzeit zwischen 1, 2 und morgens 5 Uhr, das ist dann schon sehr tough äh, und dann ist man vielleicht auch nicht ganz in der Lage, Vollgas zu geben.
0: Weil kalt, dunkel, müde, müde übermüdet.
3: Rostige Beine.
0: Ja. ja. Was macht man gegen rostige Beine?
3: Trinken Koffeintabletten, Magnesiumtabletten. Magnesium, ganz wichtig. Habe ich gerade in meinem Drink.
0: Haben wir dabei, okay. Ja, wir sind auf jeden Fall gut, gut ausgestattet, wenn ich auch rechts am, sehe, was neben meinen Füßen steht. Ganz viel Hydration-Zeug. Riegel und Co., du warst heute mit dem Einkaufsteam. Was haben wir so eingeschoppt? Was haben wir so geshoppt?
3: Oh, wir haben sehr, sehr viel geshoppt. Und es ist gar nicht so einfach, hier in Chile, in die Kike, in einem Store alles zu bekommen, was man so braucht für eine 40-Stunden-Staffel. Also wir mussten heute ein paar verschiedene Läden ansteuern. Darunter war der große Jumbo. Ich will hier keine Werbung machen. Lida gehört auch dazu. Zwei große Supermärkte hier in Chile. Aber dazu gehört natürlich auch der Baumarkt. Wir mussten natürlich unsere Kraftflaggen etwas versorgen mit neuen Stangen. Das haben wir getan. Dann haben wir noch versucht, ein paar Kühlboxen zu bekommen, um den Eisvorrat äh, kühl auf die ersten Meter zu bringen. Das haben wir noch geschoppt. Natürlich äh, zu essen, ganz wichtig.
0: Kannst du mal so ein paar Mengen nennen? Ja, uff, Mengen. Also Mengen von so, ich sag mal, den was werden wir denn essen? Ich weiß es selber nicht.
3: Ähm, also wir gehen erstmal mit einer dicken Ladung... Porridge ins Rennen, also für acht Personen. Ich glaube, das kann sich jeder so ein bisschen vorstellen. Wir haben die letzten Tage hier immer jeder, glaube ich, mindestens zwei große Schüsseln pro Person an Porridge gegessen. Ich glaube, die Ration haben wir jetzt für jeden erstmal mit dabei.
0: Wie viel Kilo? Hast du das im Kopf? Wie viele Packungen waren das?
3: Nela hat ja gekocht. Ja, also Nela hat, glaube ich, locker mal vier Kilo Porridge gekocht, oder?
0: Alex, zeig den Daumen hoch. Ansonsten Wasser. <lacht> das war ja noch ein Struggle, habe ich gerade eben gehört. Das ist
3: witzig, ja. Wir haben natürlich versucht, möglichst effizient und ökonomisch Wasser einzukaufen. Ähm, da sind wir jetzt mit 320 Litern, gehen wir mal ins Rennen. Das heißt, das sind 16 Kübel A20 Liter, die wir auf unsere zwei Pickups verteilt haben.
0: Ich bin, ich bin ja eigentlich zuversichtlich. Mit, also, wir haben gerechnet mit 1 Liter pro Stunde pro Kopf bei 40 Stunden, die wir brauchen fürs Race auch hier toi, 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 dass das klappt, aber ich glaube, ich glaube, das reicht.
3: Ich hoffe, also ich denke auch, das reicht. Wenn man ein bisschen in die Community hineinfragt, da gab es ein bisschen Skepsis, äh, auch dahingehend, dass wir zu wenig Bier eingekauft haben, aber Berechtigterweise. ein bisschen Bier haben wir dabei, vor allem für Philipp und Wasser, glaube ich, sollte passen und wir haben dann auch noch ein bisschen Nicht-Trinkwasser dabei, um den einen oder anderen Spaß noch äh, vor die Kamera zu bringen. Und was haben wir noch zu essen? Ich glaube, wir werden uns herzhaft dann vor allem mit Reis, Avocado, bisschen Soja, Pfeffer, Salz äh, ernähren. Ich glaube, das ich glaube, da hat Nele ziemlich gut gekocht heute. Okay, bin ich sehr gespannt. Danke sehr. Egg zu essen vielleicht das klassische natürlich, Gels. Wir haben ein paar Riegel dabei, ohne was jetzt konkreter zu nennen, aber Gels, Riegel, ähm, natürlich jede Menge. Hydrate-Sachen, äh, Elektrolyte sind ganz wichtig, Magnesium ist wichtig, also solche Dinge haben wir natürlich mit dabei, haben wir glaube ich auf die Taschen gut verteilt und ich bin mal gespannt, was am Ende noch übrig bleibt.
0: Das, ich glaube, wir werden auch uns wundern, wie wenig wir gegessen haben werden, das ist so mein Gefühl, dass man immer übertreibt. Und tendenziell ist es einfach die, ja, ich sag mal, Flüssignahrung mit den Shakes und whatever, beziehungsweise mit den Elektrolyten und dem Wasser, was man zu sich führen muss. Aber ja, im Zweifel nehmen wir es mit und äh, machen beim nächsten Staffellauf in Deutschland dann einfach, benutzen wir es dann wieder.
3: Ja, ich freue mich schon.
0: <lacht> Ey, Gaby, besten Dank. Ich schnapp mir die auch, äh, dich schnappe ich mir auch. Irgendwann in den nächsten Stunden, um, in den nächsten 40 Stunden ab äh, 4 Uhr und dann äh, schnacken wir mal über den Zustand, in dem wir uns befinden.
3: Machen wir, machen wir.
0: <lacht> danke sehr und dann äh, freue ich mich jetzt auf äh, Alex, hast du Bock? Ja. Hey, Gabi, danke. Guck, guck, Alex, wo reicht ich dich? Ah, hallo, auf einer Couch. Im fünften Stock mit Mehrblick. Geil,
4: ist nice. Aber zu nur natürlich in meiner wie was sonst. <lacht> was, was sonst, Markus? Wie bist du drauf? Gut, gut. Ich meine, im Anbetracht der Tatsache, dass wir in was, fünf Stunden laufen, also ihr, ja ganz gut. Bist du, hast du auch sowas wie Aufregung? Ja, natürlich. Klar, das bleibt nicht aus. Ich meine, es ist ein Riesenabenteuer mit unbekanntem Ausgang, außer natürlich anzukommen und alle sicher, aber ja, du weißt ja nicht, was passiert, deswegen natürlich ein bisschen angespannt, ist immer dabei. Und das ist auch gut. Man kennt das ja persönlich selber, es gibt positiven Stress und negativen Stress. Und so also positiver Stress ist ja ganz gut, weil man eine Vorfreude entwickelt.
0: Mhm. Was, wie bist du so vorbereitet? Wir haben ja vor, ich glaube, zwei Podcast-Episoden darüber gesprochen, wie wir das ganze content-technisch begleiten. Was ist uns dabei eingefallen, aufgefallen? Was haben wir uns überlegt? Was hast du dir überlegt? Ja, also das Grobe, was wir
4: festgeleg festgelegt haben, ist, dass wir auf keinen Fall den Fehler begehen wollen. Dass wir einfach mit der Kamera draufhalten und am Ende stundenlanges Footage haben, wo, wo, wo man dann wie der, der Wolf, äh, das der, der Schaf vom Wolf steht und nicht weiß, was man machen soll. Und genau das wird jetzt passieren. <lacht> <lacht> ja, aber einen groben Rahmen hat das ja trotzdem jetzt. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, klar, wir haben verschiedene Kameras. Ähm, du wirst natürlich in alter ähm, äh, mobiler Handmanier durch die Gegend laufen, mit, mit Handy würde ich erwarten, äh, ich glaube, das kann man von deiner Hand gar nicht mehr lösen, ist das so? das ist du hast du dich festgeklebt am <lacht> Handy.
0: Nee, ich habe hab alles geladen, ich habe die GoPro geladen, ich habe die 360 geladen, die Frage ist, wie sehr werden wir zwischen den ganzen Medien wechseln, aber ich glaube, so viel kann man ja sagen, du übernimmst die Verantwortung für YouTube-Format, was wir uns überlegt haben, ein mehrteiliges, müssen wir mal schauen, wie, wie, wie mehrteilig. Und ich übernehme die Verantwortung für Social Media äh, mit zusammen mit Leo, dass wir uns auch ein paar Videos, ein paar tolle, tolle TikToks angeguckt haben, um auch da mal ein bisschen, ähm, ein bisschen mit dem Trend zu gehen. Und ich bin sehr gespannt, welchen Bruchteil wir davon wirklich umgesetzt bekommen.
4: Ja, das, das Ding mit solchen, mit
0: solchen Events ist ja immer, dass, dass viele Menschen
4: denken, okay, nur weil man eine Kamera dabei hat, die Fotos und beispielsweise Videos machen kann, dass man das immer gleichzeitig machen kann. Aber das ist ein Trugschluss. Weil gerade bei solchen Events, wo es niemals die Möglichkeit gibt, einen Moment zu wiederholen, muss man immer kann man immer nur einen Moment festhalten, entweder auf Foto oder auf Video. Ich meine, klar, man kann sich dann noch in die andere Hand irgendwie eine Instagram 360 Kamera halten und vielleicht noch eine GoPro auf den Kopf und auf dem Fuß noch irgendwie das Handy balancieren, aber das macht ja, das macht die wieder unbeweglich. Das heißt, je, je mehr Momente man quasi parallel zueinander festhalten kann, Eugen mit dem Handy, ich mit der Kamera, desto weniger wahrscheinlich, dass man einen essentiellen Moment auch verpasst. Jetzt kann man natürlich nicht anfangen, die Kamera wird sich 40 Stunden lang laufen zu lassen, das macht ja auch keiner. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen ja mit dem, ein bisschen mit dem Bauchgefühl gehen, was halt gerade irgendwie perfekt passt. Äh, zwischendrin mal irgendwie die Drohne äh, fliegen lassen und dann wieder auf eine Kamera wechseln. Und dann vielleicht noch hat man noch einen funken Zeit, um sich irgendwas Kreatives auszudenken. Nach 40 Stunden, so die, so die Ecke. Also, also flexibel, auch so ein bisschen auf, aufs Bauchgefühl vertrauen. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig, weil wenn man sich absolut stresst und denkt, boah, ich muss jetzt alles festhalten, dann ist man nach vier Stunden ausgebrannt.
0: Ja und gleichzeitig also ich, ich sehe es schon kommen dass natürlich die ersten Wechsel die wir wie wild draufhalten und fotografieren und videografieren und aufnehmen werden aber jetzt wenn wir jetzt mal bedenken wir haben ja jetzt eine grobe Strategie festgelegt heute jeder jedes Team also drei Zweier Teams jedes Team läuft insgesamt eine Stunde lang, bis rotiert wird. Und da haben wir überlegt, wie viel Wechsel sind das denn eigentlich beim ganzen Race? Und jetzt läuft man 40 Stunden, das heißt, als Team wird man 40 Mal rotieren oder 39 Mal und innerhalb dieser Stunde wird man ja auch, je nach Temperatur und Tageszeit, einen Kilometer laufen oder zwei oder das müssen wir mal herausfinden. Und dann kommen wir ja easy auf 70, 80 Wechsel. Und wenn wir jetzt von Anfang an festhalten wollen, wie jeder wechselt, dann kommt man ja aus der Repetitation, ich bin heute ganz gar nicht sprachbegabt, aber ja, Wiederholung, gar nicht äh, raus. Und dann wird es ja auch todeslangweilig, deswegen muss man auch da halt so ein bisschen mit äh, Gedankengut rangehen an die Sache. Absolut, teilweise wiederholen sich gewisse Emotionen wie Erschöpftheit. Ich meine, das ist beim ersten Mal noch
4: irgendwie interessant, auch für irgendwen, der ein Foto oder ein Video irgendwie sehen wird. Natürlich, Erschöpftheit gehört dazu zu einem Sportevent und das wiederholt sich dann aber irgendwann und dann siehst du es natürlich in den Gesichtern, dass es noch erschöpfter wird und dann hast du mal erschöpft in der Dunkelheit, erschöpft man beim Tageslicht, dann irgendwie beim Sonnenuntergang und dann wieder in der Nacht und, und so weiter aber trotzdem gibt es immer wieder natürlich auch Nuancen in der Landschaft zum Beispiel. Dann ist es irgendwie wieder eine Felswand. Dann kannst du da nochmal was machen und da was machen. Deswegen muss man da so ein bisschen drauf schauen. Wir sind die Strecke ja noch nie abgefahren. Keine Ahnung, was da kommt. Ich habe mal ein bisschen mit dem Google, Google Maps hier äh, Street View ein bisschen mich durchgeklickt im, in bester äh, tiefen Internetmanier ähm, und mal ein bisschen geguckt, was da so auf uns wartet. Und die Landschaft sah sehr schön aus. Ich bin die gleiche Strecke übrigens, die wir, mal, äh, die, die wir morgen zurücklegen, entweder äh, wie Nele und ich im Auto oder wie ihr zu Fuß. Bin ich mal mit, mit dem Fahrradweg quasi abge, abgefahren, um so die Hö das Höhenprofil mir anzugucken. Mhm. Die Route war leicht anders, aber plötzlich gibt es da so einen 1000 Meter Anstieg. Und ich habe dann so gedacht, das ist so ein Fehler in den Daten. Dann habe ich da mal reingeguckt und scheinbar gibt es da irgendwo ab dem Punkt, wo man dann die Küste verlässt, muss man auf einmal richtig klettern. Und das finde ich interessant, das wird gut.
0: Bei wie vielen Kilometern ist das ungefähr, weißt du das? Weiß ich
4: aus dem Kopf nicht. Irgendwo. Irgendwann. In der Mitte. <lacht> Im Mittelteil irgendwann.
0: <lacht> Ja, ich glaube, die, die Anstiege und weil hat es ja auch schon gesagt, Anstiege, oh, kann sie ja im Zweifel einspringen, aber Temperatur bei der Mittagshitze. Ich meine, hier in Ikike muss man sozusagen, es ist verhältnismäßig kühl und nachts gar nicht so kalt, also sondern eher mild. Und die Frage ist, wie fällt sich das auf, ich glaube, wir steigen bis dreieinhalbtausend Metern ungefähr, laufen wir hoch. Wie sieht es da aus? Also wie sehr knallt die Sonne? Wie kalt wird es wirklich nachts? Und wie, wie hügelig ist es zum Beispiel auch, also nur wenn man jetzt einmal irgendwie
4: ein bisschen hoch muss, das heißt ja nicht, dass es dann irgendwie glatt ist, sondern dann geht es ja wieder hoch und runter und dann, je nach Tageszeit kann das auch brutal anstrengend sein, wenn man einfach mal irgendwie eine leichte Steigung für eine Stunde laufen muss oder für einen Kilometer, reicht ja schon, schon heftig. Auf der anderen Seite, wir sind ja, wir haben ja die, die das großartige Zwischenabenteuer gemacht, mal für zwei Tage nach, nach Arika in den Norden zu fahren, sehr zu empfehlen. Eugen hat es wirklich ganz besonders gefallen, diese 2x4 Stunden Autoweg auf sich Fand zu nehmen, so nice. und um dann in einem etwas kleineren Dorf zu sein, das genauso aussieht wie da, wo man herkam. Aber Vorteil, <lacht> Gekicher im Raum, aber fairerweise muss man sagen, dadurch hatten wir schon mal die große Chance, ich sehe sowas ja immer als, als, als tolle Möglichkeit auch. Äh, mal ein bisschen die, ein Wüstengefühl zu bekommen. Dafür einfach 40 Kilometer geradeaus zu fahren und alles, was du siehst, ein Fata Morgana auf der, auf der Straße, weil irgendwie die Luft flimmert und du nicht weißt, ist der, ist der gegen, entgegenkommende LKW jetzt irgendwie einen Kilometer entfernt oder 40 oder ein? Äh, kann ich jetzt überholen oder nicht? Also, es sind ja schon, gibt einem so ein bisschen das Gefühl fürs Terrain. Mhm.
0: Und die Vegetation. Nämlich keine.
4: Non-existent, ja, wirklich. Katastrophe. Also klar, ich meine, wenn du auf der Seite der Anden bist, da gibt es keine Feuchtigkeit. Es gibt keine Wolken, keine Feuchtigkeit, kein Niederschlag. Der, das trockenste Gebiet der Welt, der ist halt einfach nichts. Also wirklich nichts. Es ist staubtrocken. Jeden Schritt, den du machst, ist fast wie Mondlandschaft. Es ist wirklich absolut staubtrocken. Keine, kein Grasheim, kein, kein Bauerbaum macht sich da irgendwie bahnt sich seinen Weg Richtung Himmel. Na, es gibt, es gibt keine Feuchtigkeit. Super trocken.
0: Na gut, dass wir 320 Liter Wasser mit haben und ein bisschen Leitungswasser. Also
4: es ist, es hört sich nach viel an, aber wenn du einfach mal, selbst wenn wir jetzt eine Pause gemacht haben, bei in der Autofahrt mal rausgehst, es ist nicht super warm. Es ist dann irgendwie zwischen 20 und 30 Grad irgendwo dazwischen. Aber es ist halt einfach die Sonne ist so brutal. Das ist also du, die, die Umwelt möchte seine Feuchtigkeit zurück und die entzieht sie deinem Körper.
0: Mhm. Und Philipp, vor allen Dingen, hat ja, er seine Sonnencreme? Okay.
4: Ja, also Philipp hat auf jeden Fall das Wichtigste, also Philipp, man muss dazu sagen, für, für alle, die Philipp nicht kennen, Philipp ist topfit, also Philipp läuft wie ein, ein gut geschmiertes äh, mechanisches Gerät, aber das Problem ist, Philipp hat wirklich jetzt schon, obwohl wir noch nicht viel in der Sonne waren, schon einen Sonnenbrand, auf obwohl er sich eingecremt hatte, auf dem Arm, auf dem Arm. vom Fenster runterfahren, vom, 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 Beifahrer. vom Beifahrersitz, ein Truckerbräune, aber auf dem Beifahrersitz. <lacht> Und das ist wirklich, also auf der einen Seite Respekt dafür, auf der anderen Seite natürlich todesgefährlich, wenn man jetzt das, das ganze 40 Stunden ohne Automat oder, ja, also Sonne, ja. guter Sonnenschutz, Philipp, ist deine Rennstrategie? So, ja. <lacht> Sonnenschutz, darf man nicht unterschätzen, deswegen haben wir eine gigantische, wir haben die größte ähm, Sonnenmilchflasche in ganz Ikike gekauft, das ist mit so einem riesengroßen Spender und dann musst du dich richtig, richtig mit deinem ganzen Körpergewicht drauf, draufdrücken. Wirklich so ein Ketchup-Spender aus, aus der Industrie, <lacht> 750 Milliliter mindestens. Ähm, also wir sollten eigentlich äh, auch 50er natürlich, ähm, für alle, alle Son Sonnenschutzfreaks da draußen, sollte passen. Aber trotzdem, in, Philipp ist ja auch nicht dumm, deswegen hat er sich einfach ein geiles T-Shirt noch gekauft, was er als so eine Art Kopfbedeckung umfunktioniert hat. Also ich sehe morgen schon die, 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 die Wechsel, wo einfach aus dem Nichts der Wüste auf einmal so ein... So ein, so ein, so ein roter Fuchs kommt. So ein roter Fuchs. <lacht>
0: ein
4: sogenannter originaler Wüstenfuchs einfach auftaucht, sein Kopftuch abnimmt und darunter ist einfach alles normal und sonst ist der Körper einfach kommt automatisch.
0: Nichts für ungut. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass Philipp echt schneller laufen kann als alle Wüstenfüchse der Welt. Das stimmt. Du warst heute aber auch beim Einkauf dabei, das hat äh, Gabi hat ja eben schon gesagt, dass es da ein paar Komplikationen gab, was haben wir nicht bekommen, was richtig nice gewesen wäre?
4: Ja, alle die äh, Survival-Formate auf YouTube verfolgen, wissen natürlich, dass der TARP ein unglaublich wichtiges Bestandteil jeglichen Survivals äh, ist, um Sonnenschutz, um ich meine, Regenschutz, gut, haben wir jetzt nicht das Problem, dass wir irgendwie nass werden können. Also Tab einfach nur eine Folie, quasi eine Plane, die man irgendwo abstecken kann, die man auch irgendwie über die Ladefläche ziehen kann, um mal ein bisschen Sonnenschutz zu haben, das haben wir nicht bekommen, gab es einfach nicht im Hardware-Laden des Vertrauens. Ansonsten gab es noch ein paar Dinge, auf die wir richtig Bock hatten, wie so ein Gerät, für dessen wir haben gar nicht den Namen wirklich rausgefunden. Wir haben es Waterboy genannt. Also im Prinzip wie so ein riesen Wasser-Wasser-Kühlbox. Äh, Wasser-Kühlbox. Wasser -Kühlbox mit genau. Ventil und ja. wo man halt zapfen kann ähm, oder einfach mal reinspringen kann, Kopf reinstecken kann, wie auch immer. Kann man ja umfunktionieren, wie man möchte. Und das, in, äh, also keine Ahnung, in der Größe in, in den Vorstellungen haben wir auch nicht bekommen. Das heißt, auch da mussten wir improvisieren. Das ist ja das Schöne an sowas. Und dann wird auch nur ein Busen Eimer Wasser. Ja, wird wird halt ein Eimer Wasser. Ja, ich habe eine äh, neue Spanisch-Lektion äh, gemacht und mich da mit den, äh, mit den netten äh, Chilenen unterhalten, mit einer unglaublichen Spanischgeschwindigkeit, also wo ich mit meinem fetzenweisen Spanisch überhaupt nicht verstehen kann. Aber Google Translate kann das natürlich, deswegen konnte ich da neue Worte lernen, wie Eimer zum Beispiel. Oder irgendwann habe ich da nur noch übersetzt, wir laufen durch die
0: Wüste und brauchen Wasser. <lacht> haben die, wie, haben Sie dann, wie haben die dann reagiert oder ah, geguckt?
4: Ah, okay. Hm. Kurz so Ein bisschen die Augen ein bisschen gekniffen, so nach so ein bisschen fragend, was das soll. So, okay, ja, dann nimmt doch äh, hier geht doch zum Laden und nimmt euch diese 6-Liter-Kanister. Und wir denken, das ist ja, und dann hat Göbbi das Ganze umgerechnet, was es bedeuten würde, wenn wir nicht an diese 20-Liter-Kanister kämen, sondern nur 6 Liter. Das wäre halt 53, komme ich gerade ja. rein, so fliert 53 Wasserkanister dann dabei. Das ist ja auch nicht die Lösung. Hast dann halt noch mehr Plastik, ist ja auch Quatsch. Das heißt, da mussten wir auch da ein bisschen umdisponieren um und haben es im Endeffekt geschafft, diese, ähm, diese großen Kübel zu,
0: zu bekommen. Die 20-Liter-Kübel. Die
4: 20-Liter-Kübel, die nur in so einem Pfandsystem irgendwie rausgegeben werden. Keiner will die Dinger rausrücken und so weiter. Aber im Endeffekt haben wir es geschafft und das ist das Wichtigste. Mission erfüllt. Absolut. Ansonsten haben wir eigentlich nur noch optionale Dinge. Wir hatten auch überlegt, irgendwie den, den äh, Pickup, den wir haben, ein bisschen mehr Licht auszustatten, damit wir in der Nacht noch besser sichtbar sind. Aber wir haben ein kleines Gadget. Ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hast oder ob wir es verraten, was der Truck noch lichtmäßig mhm. kann. Nee. Kann man aber ruhig machen. Also für, für die, für die Zuschauer, Zuhörer: Wir sind ja durch die Wüste gefahren, wie erwähnt. Wir haben den Abstecher gemacht und irgendwann, äh, ich meine, wir hatten schon mal auf die Ladefläche geguckt. Da war so eine gekrümmte, äh, so eine Antenne für, wie sich dann rausgestellt hat, ein, ein Funkgerät, was an Bord dieses Leihwagens war, was ja schon mal sehr cool ist. Also für alle so ein professionelles Funkgerät. Also ein, ein wirklich professionelles Ding und äh, richtig mit so auf dem Anbord Strom quasi alles super. Ähm, aber das braucht natürlich eine Antenne, deswegen war die Antenne hinten auf, dem, auf der Ladefläche, aber nicht einfach zusammengefaltet oder so zum Ausklappen, teleskopmäßig, rausfahren, sondern quasi, kann, man kann sich eingeklemmt. vorstellen, eingeklemmt, wie im Prinzip wie so ein, so ein Iglu-Zelt, ne? das dann so eingespannt ist und dann ergibt sich ein Bogen. So, nur hinten auf der Ladefläche. Und dann irgendwann, es wird Nacht, während wir dann diesen Abstecher machen, und irgendwann findet Eugen da so einen Knopf im Cockpit und sagt: Was ist das denn für ein Knopf? und er drückt diesen Knopf um und ich sage es euch. Und, und sagt,
0: wir beide einfach wie zwei kleinen Kinder. Leo kann es bezeugen. <lacht> hey, wir haben uns so gefreut.
4: Auf einmal gucke ich auf die Ladefläche und wir haben halt wie ein, wie ein Weihnachtsbaum. Also das, das, diese Antenne hat eine eingebaute Lichterkette aus LED, aber alle rot, rote LEDs. Und Sagenhaft.
0: eine gelbe Warnlichtanlage. Ja,
4: also so Format Baustellen, Baustellenfahrzeug, orange Warnlichtanlage. Aber die blinkt auch noch richtig aggressiv in der Nacht. Also natürlich, der, der, der Content-Nerd äh, in mir, der der wird, der, der schlägt das jetzt höher, weil ich denke natürlich an Drohnenfahrt eine drei Meter hohe Antenne, die dann auch noch rot leuchtet und dazu dann dieses Baustellenlicht daneben, Läufer mitten in der Wüste. Also fantastisch, ja, also großes Potenzial. Kein anderer in, diesem, in dieser geschätzten Runde hier versteht dieses kindliche, äh, diese kindliche, kindliche Freude. Freude. Ja, wirklich. Deswegen bin ich froh, Eugen, dass du das teilst.
0: Sehr sogar, sehr. Ey, danke, Alex. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir schauen mal, wenn wir eine ruhige Minute bekommen und auch mal während des Races ein bisschen sprechen. Also, wenn wir 40 Stunden unterwegs sind, dann wir sind äh, sieben Leute, weil ich bin eh der Moderator sozusagen. Das heißt, wir können, ich würde sagen, knapp sechs Podcasts aufnehmen. Dann ist jeder einmal dran. Ambitious. Ja, dann sind das, ähm, das wird gut. Hast du denn Bock, Eugen? Sehr, sehr. Ich, bei mir ist es immer so, dadurch, dass die Organisation ja doch relativ umfangreich ist, also für alle natürlich und für mich dadurch, dass ich überall ein bisschen involviert bin und involviert sein möchte, auch ganz wichtig zu sagen, gerade auch was das Thema Content angeht natürlich und auch sogar das Konzeptionelle und irgendwie die Kommunikation mit den Partnern, Hier jetzt ist es ja Sportcheck zum Beispiel und das braucht alles sehr seine Zeit und seinen Headspace und deswegen ist meine Freude auf solche Races dann immer erst präsent, wenn wir da sind und wenn wir, wenn wir starten oder wenn wir schon unterwegs sind. Und bis dahin realisiere ich das gar nicht so sehr, muss ich gestehen. Was super schade ist, weil meine Vorfreude, die baut sich jetzt nicht so kontinuierlich auf, sondern die ist dann einfach da und weil wir dann während des Laufs quasi mittendrin stecken und selbst dann kann ich das nicht so richtig ganz genießen, weil ich ja immer noch im Kopf habe, was kann man noch aufnehmen, wie kann man noch Fotos machen, wie kann man jetzt eine Drohne steigen lassen und das macht auch sehr viel Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das missen möchte oder auch darüber meckere. Aber der, ich sag mal, die Lauferfahrung, wie ich sie habe, ich glaube, die unterscheidet sich dadurch ein bisschen, dass ich nicht hundertprozentig beim Laufen bin und das eher so als Vehikel sehe.
4: Also hast du am meisten Spaß eigentlich, wenn du einfach mal deine Ruhe beim Laufen hast?
0: Weiß ich gar nicht, wie das so richtig ist. Vielleicht wird es auch super anstrengend. Selbst für dich? Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Also das, das wäre sehr leichtsinnig zu sagen, dass ich da durch ISO durch das TSP komme. Wobei du dich jetzt gut vorbereitet hast, die letzten zwei Wochen hast du ja wirklich trainiert. Das stimmt.
4: Das <lacht> so reicht auch. Das so, so reicht doch, oder? Ich gerade sagen. Also
0: Memory-Effekt und so. Ja, total. Ja, das wird auch reichen. Ich meine, das, das ist ein absolutes Mindgame und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch Solo-Läufer, von denen der Erste heute schon angekommen ist. Korrekt. Heute Nachmittag und das ist ja geisteskrank. Das heißt... Da ist es schon Game und bei uns ist es, nur, ist es absurd, wenn man das mit dem, ich sag mal, dem otto normal -Läufer, Läuferin vergleicht, aber wenn man sich mit denen misst, dann ist es ja auch
4: ein Spaziergang. Was für ein Schlusswort.
0: Ja, dann würde ich sagen, danke sehr. Wir müssen ja hier, glaube ich, alle pennen gehen. Nick, du bist einfach während des Races dran. Leo, du auch. Ich glaube, Leo ist am meisten. Okay, komm mal her.
1: Das ist jetzt hier mal Storno. Wir haben einen Tipp bekommen. Einen. Und der lautete, geht früh ins Bett. Eugen kommt hier um die Ecke. Lass mal ganzes Team interviewen. Ich werde hier gleich richtig zu Grumpy Leo. Und wir laufen in einem Team. Und wenn du jetzt nicht ins Bett gehst und deinen Schlaf bekommst, flippe ich aus.
0: Eugen will immer noch einen drauflegen. Ey, erstens können hier alle pennen gehen, wie sie gerade möchten. ja. Aber oh, ich weiß, dass du, worauf du noch wartest. Tut mir leid, die Landingpage. <lacht> ja, es ist 11 Uhr. Ich glaube, wir müssen wirklich schlafen. Das
4: ist die beste Idee von einem Allnighter, einen Allnighter in der Vornacht noch zu machen. Ja. Weil dann ist man schon richtig erholt, wenn man dann in den in wirklich lachend in die Kreissäge läuft. Super.
0: <lacht> ja, und damit verabschieden wir uns, würde ich sagen. Ich schneide mal schnell diesen Anfang und Ende dieser Folge zurecht und die Pausen raus und dann geht das Ding direkt online. Wir hören uns das nächste Mal vom Race, sobald Internet da ist. Alex, besten Dank. Und Nicht dafür gerne. Ein Fest. Es wird großartig. Leute, bleibt gespannt. Es wird irre. Tschüss. Bis gleich.